0: Weiter mit der Sitzung. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 3. Geschlechtergerechte Ansatz zur Erreichung von SDG 3. Hier beachte ich darauf aufmerksam, dass wir jetzt alles in Öffentlichkeit auch tagen. Das heißt, alle Wortmeldungen werden natürlich auch aufgezeigt und live übertragen. Ähm, zum Punkt Top 3, den geschlechtergerechten Ansätzen zur Erreichung von SD, SDG 3. Ich freue mich dazu. Ich das auch, auch mal auf Englisch.
1: Ich freue mich wirklich, Dr. Onabano, Julieta Onabanyo begrüßen zu dürfen. Sie ist Direktorin
0: des United
1: Nations Population Fund, UNFPA. Sie ist online.
0: Herzlich willkommen in Deutschland. Wir sagen
1: hallo nach, Hallo an Sie nach New York von Berlin aus.
0: Sie werden ja wissen, dass Dr. Onabanyo leider nur bis halb sieben heute Abend hier sein
1: kann. Sie hat also nur 15 Minuten.
0: Leiter der Abteilung für sexuelle und reproduktive Gesundheit von UNFPA wird das dann beantwortet. Diese Tagesordnung ist öffentlich und wird im Parlament Parlamentsfernsehen auf Kanal 2 übertragen und kann natürlich im Internet gestreamt werden. Das Wortprotokoll wird ebenfalls zeitnah online verfügbar sein. Für diesen Topf haben wir nur insgesamt 30 Minuten vorgesehen. Und uh, uh, oh, Ona Ona
1: jetzt haben Sie das Wort. Thank you, Exzellenzen, verehrte Abgeordnete, es ist eine wirklich große, große Ehre und eine große Freude, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich hoffe, dass Sie und Ihre Wähler aus den Wahlkreisen sich gut fühlen in diesen schwierigen Zeiten. Professor Ullmann, Ihnen und Ihrem Unterausschuss danke ich ganz herzlich dafür, dass Sie UNFPA einladen, den Bevölkerungsfonds der UNO um zu dieser wichtigen Diskussion im Parlament beizutragen. Ich sende die Grüße unseres Exekutivdirektors Dr. Mattia Deme und auch vielen herzliche Grüße von unserer gesamten Belegschaft. Dr. Willibald zack und auch viele andere. Ach, Willibald zack sind ja hier, um mich zu vertreten und ich habe viele andere Parlamente, mit denen ich eng zusammenarbeite, viele Abgeordnete. Das Mandat der UNFPA muss sich um die Bevölkerung kümmern und die internationale Konferenz für Bevölkerung und Entwicklung und um das dementsprechende Aktionsprogramm zu fördern. Wir wollen sicherstellen, dass jede Schwangerschaft gewollt ist und dass jede Geburt sicher abläuft und dass jedes Potenzial einer jungen Person genutzt wird.
0: Wir beschreiben uns also als
1: die Behörde für sexuelle und reproduzierte Gesundheit der UNO und wir wollen einen Beitrag leisten zu den SDGs. Deswegen arbeiten wir in unterschiedlichen Ländern aktiv mit, in 50 insgesamt, um ungewollte Todesfälle zu vermeiden und um Familienplanung zu fördern und Gewalt gegen Kinder oder Kinderzwangsehen oder Genitalverstimmung zu vermeiden. Die letzte Sitzung war sehr, sehr interessant, denn da haben Sie ja auch im Thema mit der WHO über dieses Thema gesprochen, sexuelle und genderbasierte Gewalt. Das ist ein Bereich, für den uns auch zuständig finden sexuelle und geschlechterbasierte Gewalt. Für all diese 17 SDGs sind natürlich Ärzte sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich möchte natürlich sagen, dass die SDGs und vor allem SDG 3 sicherstellen wird, wie das Wohlergehen von Frauen gefördert wird. Nachhaltig werden wir keine Erfolge erzielen können, solange es keine Empowerment von Frauen gibt oder eine Geschlechtergleichheit. Wir wissen aber, dass dieses Grundrechte sind, die gewahrt werden müssen, und sie sind die Grundlage für Entwicklung und Wohlstand, Frieden und einen nachhaltigen Planet. Gesundheit und das Wohlergehen der gesamten Bevölkerung muss verbessert werden. Wir haben jetzt hier 8 Milliarden erreicht und wir müssen auch die Generationen in der Zukunft sichern. Schlechte reproduktive, gesundheitliche, gesundheitliche sind zuständig für ein Fünftel der weltweiten Sterbefälle und viele Mädchen und Frauen sind davon betroffen. Und es gibt sehr also starke Rückschritte im Bereich der politischen Maßnahmen zur Unterstützung von Frauen, Geschlechter- und Gesundheitsmaßnahmen, und ich möchte mich jetzt auf einen Punkt konzentrieren, der unlängst zutage getreten ist, und dabei geht es um den Punkt, dass alle zwei Minuten eine Frau stirbt, aufgrund von Kindergeburt oder Schwangerschaft. Also, wir sitzen ja 30 Minuten lang hier, und in dieser Zeit sterben viele Frauen, 800 Frauen sterben an diesem Tag und 95 davon in sehr armen Ländern, 50 Prozent davon in Ländern, in denen es diese fragile und humanitäre Krisen gibt. Und es gibt immer auch noch mehr Todesfälle unter Mädchen. Das ist traurig, denn diese Todesfälle könnten verhindert werden. Und wir wissen, dass jeder Verlust einer Mutter weitreichende Auswirkungen hat auf nicht nur das Leben des Neugeborenen, sondern auch gesamte Gesellschaftssysteme und Nationen. Letzte Woche war das die UNFPA die gesagt hat, dass die Müttersterblichkeit leider angestiegen ist. Und es ist so, dass trotz des Fortschrittes, der in vielen Bereichen gemacht wurde, aber nur ein geringer Anteil, ein Drittel seit Beginn des Jahres Millenniums, seit 2000, es immer noch weitere Rückschritte gegeben hat, nämlich die Muttersterblichkeit hat ihren innovo eingehalten. Und vor allem und in den armen Ländern ist die Muttersterblichkeit noch weiter angestiegen, obwohl wir doch jetzt auch begonnen haben, an den SDGs daran zu arbeiten. Wir versuchen, die weiteren Zahlen runterzubringen, denn der Erfolg, den wir zwischen 2000 und 2016 unter den MDGs gemacht haben, uns dazu führt, uns die Frage zu stellen, warum kriegen wir unter den SDGs nicht mehr Erfolg zustande? Aber wir werden das Ziel, von 70, von 100.000 bis 2030 leider nicht erreichen werden, sondern es werden dreimal so viel, und die Zahl wird weiter ansteigen. Sehr geehrte
2: Parlamentarierinnen und Parlamentarier, wir haben eine globale Gesundheitskrise vor uns, sowohl was die Müttersterblichkeit anbelangt, als auch was die Fisteln anbelangt, also ähm, Krankheiten,
0: die vermeidbar sind. Wir müssen hier
2: weibliche Gesundheit und Empowerment als Priorität festlegen.
1: Und ich weiß, Sie möchten mehr hören über die ähm, Gender-Perspektive, Daten hierzu,
2: und ich kann Ihnen natürlich auch mehr Daten geben zu HIV und ähm, wie viele Frauen in Afrika betroffen sind und so weiter. Aber zum jetzigen Punkt stehen wir ungefähr in der Mitte der SDGs und wir müssen uns hier global neu positionieren, was sexuelle und reproduktive Gesundheit anbelangt, auch ähm, im Kontext der allgemeinen Gesundheit der ähm, Bereit, der, der Vorbereitung auf Pandemien. Und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, mich bei Deutschland zu bedanken für die Führungsrolle und ich habe auch gehört, was um, die, die Regierungsvertreter Regierungs vorher gesagt haben. Deutschland verpflichtet, ist, bleibt weiter verpflichtet zum Multilateralismus, zur sexuellen und reproduktiven Gesundheit, zu den Menschenrechten, zu Demokratien, auch auf meinem Kontinent in Afrika. Begrüßen wir diesen Fokus und diese Priorität der neuen Afrika-Strategie des BMZ und wir möchten dies wirklich anerkennen. Wir möchten anerkennen, dass Deutschland sowohl ein finanzieller Partner ist.
0: Deutschland gibt der uns bei sehr viel Geld und unserer
2: humanitären Programmsparte, aber auch ein technischer Partner, vor allem bei der Arbeit, die wir gegenwärtig durchführen mit der demografischen Dividende. und Das wollte ich nur ansprechen. Und Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind in ihrer Arbeit ebenfalls sehr wichtig hier. Lassen Sie mich also zum Schluss kommen, denn ich denke, wir alle verfolgen ja dasselbe Ziel hinsichtlich dessen, was gemacht werden muss, nämlich Zusammenarbeit,
1: um wirklich zu sehen,
2: wie wir als Entwicklungspartner unsere Reaktionen koordinieren können.
1: Fünf Dinge sind
2: hier wirklich wichtig.
1: Als allererstes, wie wir sexuelle und reproduktive Gesundheit und die genderperspektive Gender
2: integrieren in die Bewegung hin zur allgemeinen Gesundheitsversorgung unter SDG 3, die Anerkennung der Beziehungen,
1: der Verbindungen hier sind ja ganz klar und die Frage stellt sich einfach, wie wir das vor Ort wirklich umsetzen und hier müssen wir als UNFA weiterhin dafür
2: eintreten, dass SRGR und die Gleichberechtigung wirklich in alle Gesundheitspakete mit eingebunden werden, sodass ähm, Präventivdienstleistungen wirklich zur Verfügung gestellt werden können, und dass dies Teil des Mainstreams äh, wird. Unsere Partnerschaft mit der WHO, die Kolleginnen, mit der wir gerade gesprochen haben, wir haben hier gemeinsam ein
1: Programm im Rahmen
2: UNHC.
3: Mit auf den Weg gebracht und gegenwärtig sehen wir, dass die
2: Länder die sexuelle und reproduktive Gesundheit noch nicht ganz umsetzen.
1: Zweitens geht es um die Gleichberechtigung und den größeren Fokus, die
2: Notwendigkeiten der benachteiligten Gruppen mit spezifischen SRGRs
4: berücksichtigen.
2: Wenn ich mir Brasilien anschaue, zum Beispiel, oder eine Frau mit afrikanischen Wurzeln, die you know, aufgrund ihrer Marginalisierung weit reisen müssen, um
4: an ein Krankenhaus zu
2: kommen. Aber wenn sie dorthin kommen, müssen sie mit dem gleichen Respekt behandelt werden, den andere bekommen, und zwar über ihre gesamtheitliche Behandlung hin. Das heißt, ob es jetzt Flüchtlinge, ethnische oder Minderheiten, Menschen mit äh, Behinderungen ähm, sind alle Gruppen müssen gleichberechtigt sein und wir müssen sicherstellen, dass sie nicht
1: zurückfallen.
2: Ähm, Unfpa ist eine globale Datenplattform, wo wir wirklich die ähm, Daten erheben, um sicherstellen zu können, dass niemand zurückgelassen wird, heißt auch eine Bevölkerungsbehörde. Das heißt, wir haben ähm, Zensusmöglichkeiten, wir haben Daten, wir haben Umfragen, Befragungen, sodass wir wirklich sicherstellen und herausfinden können, wo diese Bevölkerung sich befinden und dann zielgerichtete Hilfsmaßnahmen auf den Weg bringen können. Innovation, Technologie ist hier natürlich wichtig, also ist auch Wissenstransfer wichtig. Als drittes geht es um die Finanzmittel.
3: Wir sehen, dass in diesem Bereich man, und ich habe in vielen Ländern weltweit gearbeitet,
2: wo nicht nur die Haushalte für um, Geschlechtergleichheit ein Prozent des gesamten Entwicklungshalts ausmachten und wo auch die um, sexuelle und reproduktive Gesundheit nur sehr gering gewertschätzt wird, aber 2019 um, vor dem Nairobi-Gipfel, als sie eingetreten sind, für mehr Finanzmittel. Mittel. Da hatten wir 222 Milliarden ähm, Dollar zu wenig, um das Ziel zu erreichen, Müttersterblichkeit zu vermeiden.
1: Das heißt, wir bedanken uns für Deutschlands
2: Unterstützung, hier bitten aber weiter darum, dass man sich stärker auf die Finanzierung von SRGR konzentriert, nicht nur spezifisch als SRGR, sondern als ähm, ein Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Der nächste Aspekt, das, was als ähm, Geschlechtergleichheit im humanitären Kontext bezeichnet wurde, ähm, ob wir das jetzt in Türkei, in Syrien mit den ähm, Erdbeben oder in Syrien ähm, am Horn von Afrika oder in Afghanistan oder ähm, in der Demokratischen Republik Kongo tun. Da geht es oder auch um ähm, die Folgen von Covid, denn Covid hat uns ja die Bedeutung gezeigt, wenn man in einer Krise das Augenmerk auch auf die geschlechterbasierte Gewalt lenkt, uns ist ganz klar geworden, wie fragil die Situation ist. Und wir müssen dies in humanitärer Entwicklung mitsehen. Die Resilienz muss gestärkt werden wir müssen sicherstellen, dass nicht nur Frauen und Gruppen von Frauen eine Resilienz in ihre Arbeit bekommen, sondern das System, das ihnen Dienstleistungen anbietet, ebenfalls resilient ist und als letzter Punkt die Partnerschaften. Die sind so wichtig. Wir arbeiten an ähm, der ähm, Lokalisierung der ähm, humanitären Dienstleistungen und müssen daran arbeiten, die ähm, Frauengruppen und die ähm, Dienstleister auf ähm, Gaswurzelebene zu stärken, so dass die Dienstleistungen wirklich geliefert werden können. Und die ähm, Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind hierbei eine ähm, wichtige Stütze bei dieser Arbeit. Es ist in der Gesundheitsstrategie der Bundesregierung ja auch so zum Ausdruck gebracht worden und ähm, Verantwortung. Innovationen, Partnerschaften müssen gestärkt werden, um dies zu erreichen. Lassen Sie mich zum Schluss kommen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte uns noch einmal daran erinnern, dass der 30. Jahrestag 2024 der ICP ansteht. Wir arbeiten mit den Mitgliedstaaten und den VN-Partnern zusammen, hier Fortschritte zu machen, nicht nur bei den SDGs, sondern wir bereiten uns auf die Gipfel für die Zukunft der VN vor
1: die achte internationale parlamentarische ähm, Konferenz zur
2: Umsetzung des ICP, die ähm, EPSI ähm, heißt dieser ähm, diese Gipfel, der wird kommen. Das ist eine ähm, Plattform, wo die Anstrengungen der Parlamentarierinnen und Parlamentarier genutzt werden können, um wirklich das anzusprechen, was noch immer ein Bereich ist, der sehr, sehr viel Hilfe benötigt. Ich freue mich darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Ich möchte mich noch mal bei der deutschen für ihre Partnerschaft bedanken und dem Unterausschuss für globale Gesundheit dafür, dass wir heute hier sein dürfen. Und ich freue mich auf einen guten Dialog und übergebe wieder an Sie, Herr Vorsitzender. Ja, thank you very
0: much, uh, dear Dr. Vielen Dank, Dr. Ja, wertvollen Input und mir wurde gesagt, dass Sie gehen müssen, da Sie einen vollen Zeitplan haben, aber wir haben Herr Zeck bei uns, der gerne so unsere Fragen
2: beantworten wird, die wir Germany haben. Also fangen wir uh, mit der Fragerunde an in Deutschland und herzlich willkommen nach New York und
0: all, so alles, alles Gute von einem sehr dankbaren
2: Unterausschuss. Dank
0: ja, Frau Rudolph hatte ich als Erstes gesehen. Also nur als Hinweis, bitte kurze Fragen stellen, damit wir auch genug Zeit für die Beantwortung haben. Frau Rudolph, bitte.
3: Ja, herzlichen Dank, Dr. Onabanyo, falls Sie mich noch hören können für den Input, den Sie uns gegeben haben. Ich hatte es auch gefreut, dass Sie noch mal herausgestellt haben, dass wir vereint sind in dem Ziel, die SDGs zu erreichen. Nichtsdestotrotz, dass wir durch die Pandemie und durch multiple Krisen gerade darin zurückgeworfen werden. Mich würde interessieren, ob Sie uns noch ein paar Informationen geben könnten, was Sie erwarten, wie die Krisen des Klimawandels und des Verlustes von Biodiversität, das SDG 3 in Zukunft beeinflussen können. Also Meine Befürchtung dahinter, dass es nicht nur schwierig wird, auf dem jetzigen Track zu bleiben und das SDG 3 und auch die anderen SDGs zu erreichen, sondern dass das noch zusätzlich erschwert wird durch die Folgen des Klimawandels und den Verlust von Biodiversität, die wir sehen werden. Deswegen da meine herzliche Bitte, ob Sie uns da einige Informationen geben könnten. Danke.
0: jetzt doch jetzt als nächster Knut Glaschau bitte
4: Ich habe eine Frage zu dieser kurzen Sachdarstellung, die uns zu diesem Tagesordnungspunkt vom BMZ vorgelegt wurde. Da steht zum Thema gendertransformative Ansätze ein Beispiel, denn in Sambia wird wohl ein Projekt zur Stärkung der sexuellen und reproduktiven Rechte von Schülerinnen vom BMZ finanziert. Meine Frage, bezieht sich das Projekt nur auf Mädchen? Sollten nicht auch die Jungs hier über die stärkeren Rechte der Mädchen informiert werden? Sie sollen doch den Weg mitgehen. Frau Dr. Ich freue mich, dass Deutschland die Arbeit der UNFPA seit anderthalb Jahren stärker fördert als vorher. Ich habe eine kleine Frage, oder ich hoffe, dass Sie da eine Antwort haben. Haben Sie Informationen zur Situation für schwangere Frauen im Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien? Soll es hier ein gesondertes Programm eben schnell aufgesetzt werden oder haben Sie für solche Fälle schnelle Notprogramme?
0: Dankeschön. Ich gucke jetzt hier in die Runde. Johannes Wagner.
4: Ja, Vielen Dank für die Ausführungen. Meine Frage ergänzt sich eigentlich sehr gut zur Frage von Frau Rudolf. Es war dieselbe Frage mit der Ergänzung nochmal darum, dass nochmal eingegangen wird auf, inwiefern Frauen anders von der Klimakrise betroffen sind als Männer. Ob es da auch von Ihrer Seite, sei es der Bundesregierung, aber auch von, von ja, dem Vertreter der Referentin nochmal. Teil und Fakten zugibt. Vielen Dank.
0: So, ich erkenne keine weiteren Fragen in dieser Runde und würde jetzt Herrn Zeck von UNFPA, der ja auch zugeschaltet ist, und es war auch so vereinbart, dass er dann die Fragen entgegennimmt. Ich grüße auch hier nach New York und würde Ihnen jetzt gerne das Wort erteilen. Herr Zeck, bitte. Thank, you, Thank
2: you very much. Although I'm Austrian and I
4: do speak German, I will
2: answer in English because I believe we have a
4: few English speaking participants here. Englisch, da wir englischsprachige Teilnehmer haben.
2: Die erste Frage bezieht sich auf dem richtigen Pfad. Das wird gemainstreamt gerade. Klimawandel gehört zu den drei Cs, wie wir das nennen, die der Generalsekretär für die nächsten Jahre festgelegt hat. Konflikt, Covid oder Post-Covid und Klimawandel. Die Auswirkungen des Klimawandels natürlich betrifft der Braun. und hier haben wir ähm, Evidenz von unseren WHO-Kollegen, dass es eine direkte Auswirkung gibt, dreifacher Art. Einmal ähm, die äh, Müttergesundheit und die Gesundheit von Neugeborenen. Und es gibt auch mehr Evidenz, dass es große Studien ähm, gibt, unterschiedliche Studien, die ähm, auch in Superstudien eingebunden werden, die eine direkte Auswirkung zeigen. Einmal im Ernährungsbereich. Aber wir sehen auch, dass Neugeborene unterschiedliche Lebenserwartungen haben. Schwangerschaften verändern sich aufgrund des Klimawandels. Wandels. Und wir sehen auch, dass einige nicht nur der ähm, Trockenheiten und Dürren, sondern auch der ähm, Rückgang der, ähm, ähm, der, der, der Wasserverfügbarkeit Auswirkungen auf ähm, Mütter und Neugeborene haben. Dann ähm, Jugendliche. Da haben wir auch Belege, dass ähm, Mädchen und andere ähm, schwangere ähm, Jugendliche ganz besonders betroffen sind vom Klimawandel und die dritte Ebene. Interessanterweise sind auch ältere Frauen. Auch das ist etwas, was wir in der Vergangenheit noch nicht so stark gesehen haben, aber Frauen in allen Bereichen sind betroffen. Ich muss zugeben, dass einige dieser ähm, Belege gerade erst erarbeitet werden. Diese Evidenz ist relativ neu. Seit zwei Jahren wird diese Evidenz jetzt zusammengestellt. Arbeitet. und bei der UNFA streamlinen wir Klimawandel entsprechend. Das heißt, jedes Programm, das wir einrichten, jede ähm Beratungs- ähm, und ähm, Advocacy-Unternehmung ähm, wird mit Klimawandel ähm, verknüpft. Ähm, Biodiversität, all die Aspekte
0: ähm,
2: werden mit berücksichtigt. Unsere Programme werden in den Mainstream mit eingebunden, werden angepasst. Und ähm, Bei den Vereinten Nationen hat der Generalsekretär dies auch sehr stark vertreten. Er ist ein großer Verfechter von Anpassungen an den Klimawandel, und wir müssen die Auswirkungen auf Frauen und Vereinten schwangere ähm, auch mit ähm, berücksichtigen zweite frage zu gleich Berechtigung, ähm, äh, genderbasierte ähm, Ausbildung und schulische Erziehung, was Mädchen anbelangt. natürlich müssen auch da ähm, Jungs und ähm, Jugendliche mit eingebunden werden. Wir ähm, untersuchen ja auch die ähm, Rolle der Maskulinität, die unterschiedlichen Rollen von Maskulinität. Das Hauptziel sind natürlich hier die Mädchen, aber Jungs werden natürlich hier mit
0: ähm,
2: eingeschlossen und wir ähm, haben hier immer mehr Daten, die wir ähm, nutzen. Und dann die ähm, Erdbebenregionen, auf die Sie sich bezogen haben in der Türkei und in Syrien. Wir haben ein humanitäres Programm, das UNFPA-Programm, wo wir mit unterschiedlichen Mechanismen arbeiten, zum Beispiel den Cluster-Ansatz, der Cluster-Ansatz in Notfallsituationen, wo die VN-Behörden ähm, zusammenkommen ähm, und in unterschiedlichen Bereichen arbeiten, zum Beispiel Gesundheit dort arbeiten wir mit mit anderen VN-Behörden zusammen und in diesem ähm,
0: Erdbeben stehen wir natürlich auch mit an vorderster Front, bieten ähm, Hilfslieferungen an, helfen aber
2: auch Schwangere Frauen mitzuretten, sie zu ähm, identifizieren. Und wir arbeiten nicht nur im Notfallbereich, sondern helfen danach auch längerfristig beim Wiederaufbau. Und dabei machen wir das nicht nur bei ähm, Erdbeben, sondern auch bei Taifunen und anderen. Naturkatastrophen und Konflikten. Da sind wir also sehr engagiert und beteiligt, werden dies auch von humanitärer Seite aus weiterhin tun. Ich hoffe, dass ich in der Lage war, die drei Fragen zu beantworten.
0: Ich sehe hier ein Einverständnis nicken und würde jetzt noch Frau Dr. van Edik das Wort erteilen, die noch vielleicht eine Ergänzung hinzufügen möchte.
5: Genau, danke schön. Ich glaube, zu Willibalds Ausführungen zu Klima. Und Gesundheitsdienstleistungen muss man nicht mehr viel ergänzen. Das beschäftigt uns auch zunehmend das Thema. Und es wird wichtiger. Und wir müssen uns dem widmen und werden wir auch tun. Was die Schülerinnen angeht, nein, es sollten auch Männer und Jugendliche, Jugendliche, vor allem männliche Jugendliche, in den Fokus genommen werden. Und wir werden auch unsere Initiativen mehr darauf ausrichten, vor allem auf die Jugendlichen. Hinzuarbeiten. Das ist ja die Generation, die eigentlich diese Rechte leben müssen. Und es gibt davon viele in vielen Ländern, die sozusagen dann diesen Wertewandel mitmachen müssen. Und da müssen die Männer und die jungen Männer auf jeden Fall mit dabei sein. Das ist richtig. Ich wollte noch einen letzten Aspekt aufgreifen, den die Julia genannt hat. Das ist die UHC Declaration, die im September verabschiedet wird. Das führt für uns von der Sprache her wieder ein wichtiger Moment. 2019 hatten wir, ich glaube, 82 Staaten, die eine eigene Erklärung zu SAGR verabschiedet haben. Und wir verhandeln dort eben um die Sprache. Das ist wirklich wichtig. Wir arbeiten dort in verschiedenen Konstrukten. Wir sind im Moment ein Co-Chair, das BMZ von der Nexus-Initiative, die für gleichgesinnte Staaten für SAHR arbeitet. Und wir versuchen eben auch diese Verhandlungen in eine Richtung mitzubeeinflussen, sodass wir eben ein Outcome haben, dass wir wirklich eine schöne Sprache zu den sexuellen und reproduktiven Gesundheit und Rechte erhalten. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank und auch vielen Dank Richtung New York, dass Sie Zeit gefunden haben, uns Rede und Antwort zu stehen. Das ist eigentlich immer herrlich, was wir jetzt gelernt haben in der Pandemie, dass wir doch digital vernetzter sind in dieser Welt und dass wir als, global, als globale Gesellschaft auch einiges erreichen wollen für die Gesundheit. Damit bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen allen, die an dieser konzentrierten Sitzung teilgenommen haben, für die anregende Diskussionen. Ich freue mich auf die nächste Sitzung, terminiert für den 27. März. Dort werden wir schwerpunktmäßig uns dann mit der Bekämpfung der Tuberkulose befassen. Und ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend hier in Deutschland und good afternoon in New York. Auf Wiedersehen.
4: Wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. Und